0: Die Arbeitswelt unterliegt einem raschen Wandel. Das weiß jeder und das spüren die meisten von uns auch deutlich. Die Globalisierung und die Digitalisierung haben vieles in unserem Arbeitsleben von Grund auf verändert. Die Corona-Pandemie hat dazu noch das Ihrige beigetragen. Aber das ist auch richtig so. Wir können und dürfen nicht stehen bleiben. Schon der Wunsch nach Dauerhaftigkeit ist lebensfeindlich. Denn Leben bedeutet ja Veränderung. Dass es nicht gerade souverän ist, vergangenen Zeiten hinterher zu trauern, liegt auf der Hand. Wir müssen bereit sein, uns ständig weiterzuentwickeln, permanent dazuzulernen. Ich weiß, das ist eine Botschaft, die ganz oft gepredigt wird, aber ungeheuer viele Menschen sind noch Meilen weit davon entfernt, diese Wahrheit zu verinnerlichen. Sie wollen, dass es bleibt, wie es mal war, Punkt, weil es halt gut war. Aber du kannst nun mal nichts festhalten, auch wenn es gut ist. Je schneller du das begreifst und akzeptierst, desto besser ist das für dich. Das Tröstliche daran, wenn du bereit zur Veränderung bist, wirst du auch immer wieder neue gute Dinge entdecken. Nur weil etwas Gutes in deinem Leben, in deiner Arbeit vorbei ist, heißt das doch nicht, dass es fortan nichts Gutes mehr für dich geben wird. Mach dich auf und halte Ausschau nach all den guten Dingen, die noch auf dich warten. Das ist allemal souveräner und erwachsener, als Dinge festhalten zu wollen, die nun mal vorbei sind und ausgedient haben. Das gilt natürlich für jeden Bereich deines Lebens, nicht nur für deine Arbeit. Aber natürlich hat es über die Zeit im Arbeitsleben gigantische Veränderungen gegeben. Früher einmal war es beim Arbeiten zum Beispiel ganz entscheidend, die Hierarchien zu beachten. Die Idee von möglichst flachen Hierarchien und lebendigem Austausch war noch nicht geboren. Ganz im Gegenteil, es gab eine Zeit im Arbeitsleben, als der Gehorsam eine zentrale Rolle gespielt hat. Aufbegehren gegen den Chef war gleichbedeutend mit Aufbegehren gegen Gott, also eine Todsünde. Man glaubte im 19. Jahrhundert noch ganz fest an eine göttliche Ordnung und dass dort jeder Mensch unter allen Umständen seinen ihm zugewiesenen Platz auszufüllen hatte. Von dieser Vorstellung sind wir nun völlig frei und wir glauben, dass jeder sich den Job aussuchen sollte, der zu ihm passt. Aber es gibt natürlich Menschen, die tatsächlich besser zurechtkämen, wenn sie sich nicht frei fühlen müssten, sondern jemanden hätten, der ihnen haarklein sagt, was sie zu tun haben. Ich kenne solche Menschen, denn ich habe sie bereits getroffen. Aber die Welt kümmert sich wenig darum, was du willst oder nicht willst. Du musst dich in dieser Welt irgendwie zurechtfinden. Du musst dich darin behaupten können und dazu musst du genau die Fähigkeiten in dir kultivieren, die gerade zum Überleben notwendig sind. Das ist nun mal so. Auch die Arbeitswelt stellt immer wieder neue und andere Anforderungen. Erfolgreich ist der, der sich darauf einstellen kann. Das ist souverän. Genau das Verhalten zu wählen, mit dem du dein Ziel am wahrscheinlichsten erreichen kannst. Deswegen solltest du klar erkennen, was gebraucht wird, und flexibel darauf reagieren, statt darauf zu beharren, dass es früher besser war und früher doch auch gut funktioniert hat. Ein klarer Blick und die Bereitschaft, das aktuell Nötige zu tun, das gehört zur Souveränität. Was die Arbeitswelt betrifft, so hat das Weltwirtschaftsforum wieder einmal einen Bericht herausgegeben, in dem Experten sich mit der Frage beschäftigen, was wir brauchen, um auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft bestehen zu können. Regelmäßig werden die aktuell zehn wichtigsten Qualitäten definiert. In dieser Folge möchte ich dir diese aktuellen Qualitäten einfach mal auflisten. Auf Platz 1 der Rangliste steht jetzt die Fähigkeit, komplexe Probleme lösen zu können. Und um mit den ständig neuen Herausforderungen der Arbeitswelt klarzukommen, brauchst du natürlich eine Menge Wissen und Können. Deshalb ist deine Lernbereitschaft von höchster Bedeutung. Du musst willens und fähig sein, dich laufend mit neuen Inhalten zu beschäftigen. Sonst riskierst du, abgehängt zu werden. Das Konzept vom lebenslangen Lernen ist keine Theorie und auch längst kein Luxus mehr, sondern bittere Notwendigkeit. Also stelle ich dir rundheraus die Frage, was wirst du als nächstes lernen? Was steht auf deiner Liste? Und solch eine Liste solltest du dir machen, unbedingt. Ich selbst habe ebenfalls solch eine Liste und sie ist ziemlich lang. Leider habe ich als Trainerin in vielen Organisationen die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viele Arbeitnehmer stöhnen, wenn sie zu einer Fortbildung geschickt werden. Andere kommen nur zu Fortbildungen, um mal Pause vom Arbeitsalltag zu haben. Und nur eine kleine Minderheit ist brennend an neuen Inhalten interessiert und will es wirklich, wirklich wissen. Und das ist extrem schade. Denn die Evolution will auch, dass wir lernen, Lernfähige Organismen haben nun einmal bessere Überlebenschancen. Das ist ein Naturgesetz. Deshalb belohnt die Evolution seit jeher aufrichtige Lernbemühungen mit Glücksgefühlen. Lernen ist lustvoll. Und um diese Freude bringst du dich selbst, wenn du in der Aufforderung zum Lernen nur eine zusätzliche Belastung siehst. Ideal wäre es, wenn du proaktiv handelst und schon zu lernen anfängst, bevor dein Arbeitgeber dich dazu drängt, oder die Umstände es zwingend machen. Auf Platz zwei der wichtigsten Fähigkeiten im Arbeitsleben steht im Jahr 2020 etwas, das mich überrascht hat, nämlich die Fähigkeit zu kritischem Denken. Eigentlich versuchen Unternehmen ja immer noch, die Menschen an ihre Arbeit anzupassen. Aber dieser Versuch schadet allen Beteiligten. 2015 lag die Fähigkeit zu kritischem Denken noch auf Platz vier der Rangliste. Inzwischen erkennen immer mehr Menschen, dass man nicht alles glauben darf, was man hört und was man selbst denkt. Ein scharfer Verstand, der in der Lage ist, auch das scheinbar Selbstverständliche zu hinterfragen, der ist aber natürlich in einer Welt des raschen Wandels ein unverzichtbares und extrem wertvolles Werkzeug. Also nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern selbstständig mitdenken. um natürlich auch offen sein für die ungewöhnlichen Ideen der anderen. Es darf keine heiligen Kühe geben. Alles darf und muss gegebenenfalls hinterfragt werden. Platz 3 der Rangliste belegt die Kreativität, die übrigens 2015 noch auf Platz 10 gelandet ist. Welch eine Veränderung! Aber das ist natürlich nachvollziehbar. Wenn die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, auf dem ersten Platz landet, dann kann Kreativität nicht weit dahinter landen. Du brauchst ja nicht nur analytische Fähigkeiten, um ein Problem zu lösen. Du musst auch in der Lage sein, schöpferisch zu denken und neue Zusammenhänge zu schaffen. Wer Probleme lösen will, muss eben auch gute Ideen generieren können. Das liegt auf der Hand. Wir sehen auf Platz 4 im Jahr 2020 Führungsqualitäten. Hier hat sich jetzt nicht viel verändert. Die Fähigkeit zu führen lag 2015 auf Platz 3. Es ist einleuchtend, dass gerade in herausfordernden Zeiten irgendwer entschlossen die Führung übernehmen muss, Jemand, der andere zu Leistungen beflügelt und bereit ist, das Steuer zu übernehmen. Platz 5 nimmt die Fähigkeit ein, sich mit anderen abzustimmen. 2015 war diese Fähigkeit noch auf Platz 2. Das finde ich persönlich sehr interessant. Aber es ist auch klar, dass wir komplexe Probleme nicht im Alleingang lösen können. Wir müssen unsere Fähigkeiten und Ressourcen bündeln und das verlangt nach Koordination. Dazu gehört selbstverständlich auch die Fähigkeit, den anderen gut zuzuhören, sich zu disziplinieren, gekonnt zu kommunizieren und so weiter. Danach kommt die emotionale Intelligenz auf Platz 7. Das ist die Fähigkeit, mit den eigenen und mit fremden Gefühlen gut umzugehen. 2015 tauchte diese Fähigkeit interessanterweise überhaupt nicht in den Top Ten auf. Ob das daran liegt, dass 2020 ein Krisenjahr war? In Krisenzeiten ist es natürlich besonders wichtig, die Nerven zu behalten, sich nicht unterkriegen zu lassen, zuversichtlich zu bleiben und einen kühlen Kopf zu behalten. Der Umgang mit Gefühlen spielt immer eine Rolle im Arbeitsleben, klar, denn wir bringen uns ja selbst als ganze Person in die Arbeit ein, also wir lassen nicht Herz und Seele oder dergleichen zu Hause. Aber in Krisenzeiten können natürlich besonders heftige und negative Gefühle entstehen, mit denen wir klarkommen müssen. Auf Platz 8 findet sich 2020 die Serviceorientierung, die zuvor auf Platz 7 stand. Keine so ganz gute Nachricht für Kunden. Ich selbst arbeite sehr kundenorientiert, bei mir steht also Serviceorientierung immer ganz weit oben. Aber natürlich arbeite ich als Psychologin auch sehr eng mit den Menschen zusammen, und ihr Glück oder Unglück berührt mich hautnah. Da ist es ganz natürlich, dass ich nur das Allerbeste für meine Kunden will. In einem großen Konzern zu arbeiten, wo man wahrscheinlich überhaupt keinen unmittelbaren Kundenkontakt hat, fühlt sich sicher ganz anders an. Kein Wunder also, dass der Servicegedanke nicht so weit vorn steht. Platz 9 schließlich belegt das Verhandlungsgeschick. Das ist nun sehr erstaunlich, denn fünf Jahre zuvor stand Verhandlungsgeschick noch auf Platz 5. Dort befindet sich nun die Fähigkeit, sich mit anderen abzustimmen. Ich wage die Interpretation, dass Krisenzeiten die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt notwendig machen, sodass die eigenen Interessen etwas in den Hintergrund gedrängt werden. Außerdem nehmen unter Umständen auch die Verhandlungsspielräume ab. 2020 mussten viele um ihren Job und ihre Existenz fürchten. Da spielt Verhandlungsgeschick keine solch enorme Rolle mehr. Platz 10 wird von einer Fähigkeit belegt, die 2015 noch gar nicht unter den Top-10-Fähigkeiten war, nämlich die geistige Flexibilität. Das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Das Jahr 2020 hat uns alle vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt, Dafür mussten neue Lösungswerkzeuge her und um die finden zu können, muss man eben auch out of the box denken können. Geistige Flexibilität erlaubt es uns, neue Möglichkeiten zu erkunden und auch neue Wege zu beschreiten. Neue Herausforderungen fordern uns heraus, machen es unmöglich, mit Gewohntem fortzufahren, da verlieren viele Dinge ihren Selbstverständlichkeitscharakter, deswegen die geistige Flexibilität. Aber als souveräner Mensch sollte man eh nicht zu viele Dinge selbstverständlich nehmen, das weißt du, denn nicht nur in Krisenzeiten engst du dich selbst unnötig ein, wenn du zu viele selbstverständlich nimmst. In dem Maße, in dem du Dinge in Frage stellen kannst, steigt die Zahl deiner Wahlmöglichkeiten und damit das Ausmaß deiner Freiheit. Musik